0: Вы слушаете 22 выпуск подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы продолжим разбор 2 главы, стихи с 13 по 17. Читаем. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». То почему Иисус учил под открытым небом, у этого есть две причины. Во-первых, после проповеди в синагогах часто возникали споры с учителями закона, и перед Иисусом закрывались их двери. Дай нам Бог сегодня всегда держать открытые двери церквей перед Иисусом. А во-вторых, именно так обычно и учили иудейские раввины. Когда раввины шли из одного города в другой, или просто бродили на открытом воздухе, их ученики собирались вокруг них, шли с ними и слушали, о чем те говорили. Иисус сделал то же самое, что и раввины. Читаем далее. «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, точнее Левия сына Алфеева» сидящего у сбора пошлин и говорит ему следуй за мною и он встав последовал за ним приведу небольшую историческую справку в галилее сходились важнейшие пути древнего мира палестина была мостом соединявшим европу и африку все сухопутные дороги вели через палестину великая прибрежная дорога вела из дамаска через галилею через капернаум в египет это была одна из крупнейших дорог тогдашнего мира по ней шли армейские легионы и торговые караваны. Палестина в то время была разделена. Иудея была римской провинцией, которой управлял римский наместник, прокуратор. Галилеей правил тетрарх Ирод Антипа, сын Ирода Великого. На востоке правил тетрарх Филипп, другой сын Ирода. По дороге из области подвластной Филиппу, во владение Ирода Антипы, Первым городом, куда приходил путешественник, был Капернаум. Это был пограничный город, и потому там была таможня. В то время платили вывозную и ввозную пошлину, и собирали их в Капернауме. Вот там и работал Матфей. Он, правда, в противоположность Закхею, не состоял на римской государственной службе, а служил городу Антипе. Он был столь же ненавистным сборщиком пошлины, мытарем. Сборщиков пошлина в древнем мире ненавидели, ведь люди никогда точно не знали, сколько они должны были платить, а сборщики налогов брали с них столько, сколько могли. Они пользовались их незнанием, а разницу клали себе в карман. Вот, например, древнегреческий писатель Лукиан ставил сборщиков налогов в один ряд с прелюбодеями, сводниками, листицами и подхалимами. Иисус предложил следовать за Собой человека, которого все стыдились и презирали, и Матфей с радостью откликнулся, потому что окружающие Его праведники, в кавычках, конечно же, никогда бы такого не предложили Ему, ведь Он был нечист. И в отличие от первых четырех призванных апостолов, Он на самом деле оставил все. Первые ученики могли вернуться и вернулись после распятия к своему промыслу рыбы. А Матфей после того, как он оставил свое рабочее место, уже не мог вернуться на прежнее место работы. Матфей работал первым, делая записи о налогах, заполняя разные формы и отчеты. Но когда он все оставил, его дар... «Остался вместе с ним, а в то время грамотность была редкой и ценной, и Матфей смог свои умения приложить для Царства Божьего, написав Евангелие». И здесь еще один важный момент. Иисус призвал Матфея, «проходя», написано так, «у Иисуса не было специального времени для служения, он всегда служил, это была его жизнь». И нам сегодня хорошо брать пример с Иисуса, и не только служить в церкви в специально отведенное время, но быть христианином всегда, в любой ситуации. Читаем далее. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Иудеи проводили четкое различие между теми, кто соблюдал закон, и теми, кого звали Амгаарец, то есть деревенчаной. Деревенчаной была та простая масса, которая не соблюдала всех норм и правил, установленной фарисейской набожностью. Правоверным запрещалось иметь что-нибудь общее с этими людьми. Человек, строго соблюдавший закон, вообще не мог ничего с ними иметь общего. Он не должен был говорить с ними, не должен был путешествовать вместе с ними. По мере возможности он должен был не вступать с ними в деловые отношения даже. Выдать вот за такого человека свою дочь было все равно, что отдать ее диким зверям. Запрещалось также ходить к таким э, людям в гости или приглашать их к себе в гости. Придя в дом Матфея, Сев с ним за один стол и общаясь с его друзьями, Иисус игнорировал фарисейские нормы и установки своего времени. Слово «грешник» «хамартолос» имело двойное значение. Оно означало человека, нарушившего нравственный закон, но оно также означало человека, не соблюдавшего разработанные книжниками и законниками нормы. Грешником считался человек, нарушивший супружескую верность и человек, евший свинину. Человек, совершивший кражу или даже убийство, и человек, не мывший руки, нужное число раз в точно установленном порядке перед едой. Все были грешниками. Вне всякого сомнения, среди гостей Матфея было много таких людей, которые нарушили нравственные законы и вели нечестный образ жизни. Но наверняка там было и много таких людей, Единственный грех, которых состоял в том, что они нарушали неписанные нормы законников и поэтому уже были изгоями. С религиозными людьми того времени люди, далекие от Бога, не хотели иметь никакого дела. Ведь те смотрели на них свысока, с осуждением. Но Иисус общался с ними, не показывая отвращения, не жалея их, но в каждом слове и действии являя любовь к ним. И по-другому не может и быть, ведь все люди согрешили и лишены славы Божьей. Так написано в Библии. Какая разница? Кто-то больше, кто-то меньше. Мы все согрешили, носим в себе последствия первородного греха, и сегодня всю свою жизнь будем хоть словом или мыслью иногда согрешать. Поэтому какое право мы имеем судить других и считать себя выше человека, более грешного, чем мы? «Любой грешник достоин наказания, мук вечных, и только по милости Иисуса Христа, по его оправданию мы идем на небеса, не за свои заслуги. Поэтому никого мы не вправе осуждать, но только любить, как и Бог любит каждого человека». И давайте дочитаем этот отрывок на сегодня. «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его» как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это место Августин комментирует следующим образом. Он сказал, что праведники здоровы, а грешники больны. Больной самонадеян в силах своих, но и, как сказано, исполина не защитит великая сила. «Ибо если у больного и появляются силы, то это не сила здоровых, но сила безумцев. Безумцы же, хотя и больны, считают себя здоровыми и поэтому не ищут врача, но, напротив, иногда даже набрасываются на него с кулаками. Подобно всему своим высокомерием они избивают Христа, считая, что его щедрая помощь не нужна тем, кто ищет праведности в заповедях закона». Также Макарий Великий комментирует это место следующими словами. «Как врачи на земле, когда посещают какое-нибудь место, всегда навещают больных и запрашивают о больных, оставляя в стране здоровых, от которых не получают никакой выгоды. Между тем, как больные и уязвленные всегда усердно обращаются к врачу, так и Христос пришел к больным» сознающим свои язвы, вызванные дурными страстями, и которые ищут всего врача и нуждаются в нем, как сам он сказал, «нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Пришло время заканчивать 22 выпуск. Сегодня мы увидели, что Иисус не может помочь лишь тому человеку, который считает себя настолько хорошим, что ему кажется, что никакая помощь ему уже не нужна. А для грешника, который знает и осознает, что он грешник и в сердце своем жаждет исцеления, для него Иисус может сделать все. Человек, который считает, что ему ничего не нужно, он идеален. Он воздвигает барьеры между собой и Иисусом. Мы не идеальны, и это факт, но Христос идеальный. Он совершен, и в нем мы можем найти покой душам нашим, прощение. В нем мы праведны, не по своим заслугам но по Его милости. С вами был Михаил Крюков. Благословение.